0: В сегодняшней недельной главе Торы очень много содержится заповедей на разные темы, и потому мы вынуждены с вами на чем-то останавливать внимание, а что-то опускать. Сегодня я приглашаю вас прочитать в книге Второзаконии в 12 главе, стихи с 23 по 25. Второзаконие, глава 12, стихи с 23 по 25. Только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа. Не ешь души вместе с мясом. Не ешь ее, выливай ее на землю, как воду. Не ешь ее, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя, если будешь делать справедливым пред очами Господа». Любой серьезный читатель Торы рано или поздно встанет лицом к лицу с ясным и повторяющимся запретом против употребления крови в пищу. Первый раз этот запрет мы находим в первой книге Торы, в книге «Берешит», в книге «Бытие». «Бытие» 9 глава 4 стих говорит «Только плоти за душою ее, с кровью ее не ешьте». Это звучит сразу после потопа. «Бытие» 9 глава 4 стих. В книге «Левит» 3 глава 17 стих Это запрещение звучит так. Левит 3 глава, стих 17. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не ешьте. И так далее. Этот запрет повторяется в Торе неоднократно. И здесь... При этом запрете встречается также и сопутствующие Ему предостережения от Господа. А именно, книга Левит, 7 глава, стих 26 и 27. Левит, 7 глава, стихи 26 и 27. «И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших ни из птиц, «Не из скота, а кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего». Звучит очень грозно, звучит очень конкретное предостережение. Если кто будет есть кровь, «Истребится душа та из народа своего». Мы находим подобные же слова в 17 главе книги «Левит» в 14 стихе. Левит 17 глава, стих 14, ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его. Потому я сказал сынам Израилевым: Не ешьте крови ни с какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь Его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. Итак, перед нами очень четкая, конкретная Божья заповедь. При этом, если в отношении иных заповедей Торы среди христиан еще может идти идти спор «соблюдать» или «не соблюдать» в эпоху «после», смерти на Голгофе и Иисуса Христа, то в отношении запрета на употребление крови спору быть не может, потому что он совершенно четко и ясно повторен в качестве заповеди и для обращающихся к Богу из язычников. Мы читаем об этом в книге Деяния апостолов в 15 главе. Деяния апостолов глава 15, стихи 20 и 29 содержат Это запрещение. Деяние апостолов, 15 глава, стихи 20 и 29. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда? «удавленены и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Это был двадцатый стих. И двадцать девятый. «Воздерживаться от, от, от идола и крови, и удавленены, и блуда», и так далее. Таким образом, у нас в Священном Писании и в Танахе, и в книге «Деяния апостолов» есть запрет – на употреблении крови. Очень интересно, что и в истории христианской церкви, по крайней мере, на первых порах, этот запрет соблюдался. Вот что записано в одном из ранних церковных документов, который называется «Апостольские постановления». «Апостольские постановления» – это ранние века истории христианства, дата составления этого сборника. Так вот, шестьдесят третье правило этих апостольских постановлений гласит, если кто епископ, или пресвитер, или диакон, или вообще из священного чина, будет есть мясо в крови души его, или звероядину или мертвичину, да будет извержен. Если же сие делает мирянин, да будет отлучен. Ну, в чем разница между извержен и отлучен? Извержен значит лишен сана. Извержен из сана священческого. А отлучен, соответственно, означает исключен из церкви, если то мирянин. Далее, На Шестом Вселенском Соборе это правило было подтверждено, и там сказано в переводе на, так сказать, старорусский язык, «Ежели уба, кто отныне ясти будет кровь животного каким-либо образом, то клирик да будет извержен, а мирянин да будет отлучен». Те же самые слова – И э, еще в некоторых решениях, в некоторых трудах, в некоторых книгах эта заповедь повторяется, причем, как вы видите, с очень серьезными последствиями касательно членства или духовного статуса, если мы говорим уже о христианской церкви. Итак, почему всегда человеку интересно, понять причину той или иной заповеди. Почему Господь оставил такой запрет? Есть разные объяснения, которые на протяжении истории толкования Торы предлагались касательно этой заповеди, и я в общих чертах хочу вас познакомить с этими разными объяснениями. Ну, во-первых, процитируем высказывание известного средневекового толкователя Торы по, именем, по имени Рамбам. Рамбам ⁇ это акроним, то есть это сокращение из нескольких слов. Это акроним от Рабейну Мошебен Маймон, и его еще называют Маймунид. То есть Рамбам и Маймунид это... Обозначение одного и того же человека, который был крупнейшим равинистическим авторитетом, философом, ученым и врачом. Он жил с 1138 по 1204 год. И вот смотрите, что он пишет в книге «Море-Невухим». И знай, — говорит он, — что хотя кровь была весьма нечиста в глазах идолопоклонников, они, тем не менее, принимали ее в пищу, поскольку полагали, что ею питаются духи. Ведь тот, кто принимал ее в пищу, становился их сообщником и обретал способность предсказывать будущее, то есть сообщником духов». Среди них были люди, которые не могли принимать кровь в пищу, поскольку это противоречило человеческому естеству. Они резали животное и собирали его кровь в горшок или котел. Затем они поедали мясо забитого животного, усевшись вокруг сосуда, наполненного кровью, и воображали, что покуда они сами едят мясо, духи тем временем поедают кровь, которая является их продуктом питания, благодаря чему крепнут братские и дружеские связи идолопоклонников с духами. Поскольку трапеза совершалась за одним столом и на одном ложе, духи являлись к ним, вызванные их помыслами во снах, вещали им будущее и помогали им. Подобные идеи, дальше продолжает Рамбам, продолжали существовать и в последующие времена. Они были людям по душе и весьма распространены, и никто из простолюдинов не подвергал сомнению их истинность. Тора, которая является совершенством в глазах тех, кто знает ее, и которая имеет цель устранить эти пагубные верования, запретила употребление крови в пищу и усилила этот запрет в тех же выражениях, в каких она запретила и дала поклонство. Сейчас слушайте внимательно. Сказано: То обращу лицо Мое на того, кто ест кровь. Это книга Левит 17:10. И подобным образом сказано к том, кто отдает свое потомство Малоху. Обращу я лицо Мое на того человека. Книга Левит, 20 глава, 6 стих. Дальше Рамбам пишет: Помимо запрета на идолопоклонство, и употребление в пищу крови, этот оборот нигде более не используется. Вот эти слова «и обращу лицо мое». Этот оборот не используется по отношению к какому-либо третьему преступлению, помимо этих двух. Потому его вывод какой? Он говорит о том, что эта заповедь по своему смыслу сводится к борьбе против идолопоклонства. И он пишет в этой же книге Мурена Вухим, основная цель Торы и оси, вокруг которой все вертится, стереть эти помыслы об итолопоклонстве в сердцах человеческих и изгладить их из памяти всего мира. Итак, первое объяснение какое? Рамбаум, он же Майманид, говорит что нельзя есть кровь, потому что это делали язычники, потому что были обряды, посредством которых они вступали в контакт с бесами, с духами, и потому Господь, желая оградить Свой народ от контакта с бесами, Он запретил есть кровь. Это первое объяснение. Есть еще одно. Оно принадлежит Перу еще одного известного равина. Библейского экзигета, философа, поэта, и его имя очень схоже с именем предыдущего равина, который я упоминал его зовут Рамбан, у того М на конце, у этого Н на конце. Это тоже акроним Акроним слово сочетания. Раби Моше бен Нахман. Годы жизни его 1194 по 1270. То есть, он жил э, несколькими поколениями позже позже Маймонида. И он говорит, он предлагает иную точку зрения. Комментируя книгу Левит, 17 главу, 11 стих. Давайте посмотрим, что там сказано. Левит, 17 глава, 11 стих. Так открываем, 17.11. Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает, потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови. Итак, тут еще одна, уже другая причина указывается. Он говорит, из этого стиха следует, что кровь запрещена для нас, потому что на жертвенники она должна приносить искупление нашим душам. Кровь сия душу очищает. Значит, были и другие э, толкователи Торы, которые не соглашались с э, Рамбаном по этому вопросу, потому что запрещена кровь не только жертвенных животных, но, сказано, если кто на ловле поймает зверя или птицу, то нужно дать вытечь крови. То есть, иными словами, поймали оленя или поймали там какую-нибудь птицу, которая разрешена в пищу, но не является жертвенным животным, все равно кровь нужно сливать. И потому... А хотя верно то, что в книге Левит 17, 11 и 12 говорится вот об этой причине, что кровь очищает душу на жертвеннике, этим не объясняется весь смысл, потому что кровь животных, которые не приносили жертву, тоже была запрещена для употребления. Третья точка зрения, давайте посмотрим, как о ней говорит автор книги Сефер Ахинух. Не исключено, что причина запрета крови может быть иной, поскольку в ней содержатся дурные вещества, способные породить скверный характер. Человек, употребляя в пищу незначительное ее количество, обретает качество жестокости, поскольку от созданий телесно ему подобных он отнимает и поглощает то вещество, от которого напрямую зависит их жизнеспособность, и к которому привязаны их души. Ибо известно, что у животных есть душа, которую мудрецы называют «животная душа», иначе говоря, «лишенная разума». Также известно, что душа животного обладает стремлением к самосохранению и некоторым другим способностям. То есть, по этой точке зрения, что-то а... находится в этой крови, какие-то дурные вещества – как говорит этот толкователь, которые могут влиять на человека и породить в нем скверный характер. То есть вы видите, что вот этот толкователь Тор, он уже переходит от а, просто исторического толкования, которое у Рамбама, то есть чтобы оградить от влияния язычников в прошлом. Так? И отходит теперь от духовного толкования, что поскольку она очищает душу, проливается на жертвенники. И идет дальше для того, чтобы посмотреть, нет ли в самом этом веществе, в поедаемой крови, нет ли чего-нибудь, нет ли каких-то дурных веществ, которые могут плохо влиять на организм. Пойдемте дальше, посмотрим... Как это может быть объяснено? Это, конечно же, невозможно было понять и даже говорить на эту тему в древности, но сегодня сегодня нам намного больше известно о веществах, которые есть в крови. Как известно, при употреблении мяса животного оно попадает в организм человека, попадает в кровь, если в этом мясе содержится кровь, в особенности в больших количествах, то тогда вещества этой крови попадают теперь уже в э, организм человека. И таким образом гормоны, которые были у этих животных, попадают к человеку. Вот такой вопрос вам. Скажите, если бы вам поднесли ножи к горлу, то какие бы гормоны у вас стали выплескиваться в кровь? То есть, ну, как говорится, тот, который мы все знаем, да, и общеизвестный, гормон, один из гормонов адреналина, это только один из многих. И что потом происходит? Что потом происходит, когда человек поедает гормон? Вот когда, когда... поедаются гормональные препараты, например, человеком, что происходит с ним, с его организмом? Происходит перестройка деятельности организма. Мы сейчас говорим в общих терминах, можно было бы и подробнее, но нам важно просто сейчас увидеть суть. То есть, когда человек поедает мясо Если там есть кровь, если эта кровь застыла в жилах, тогда, когда смерть настигла животное, если она не была слита, как Тора предписывает, то тогда все гормоны, которые были выплеснуты в кровь, они там остаются. И человек принимает, ну, как говорят некоторые исследователи, психотропные вещества поглощает и принимает внутрь себя со всеми гормональными препаратами, которые содержатся в этой крови. Очень интересно, также были производимы исследования. Например, британский профессор сэр Либс Дэвид установил, что мощный всплеск гормонов, который усиливает инстинкт поедания себе подобных, у хищных животных происходит при приеме пищи. То есть, когда мы говорим о домашних животных, это одно дело, когда мы говорим о хищных животных, там еще страшнее вот этот вот всплеск и все негативные последствия попавших в кровь гормонов. Потому кровь вредна еще и по этой причине. Дальше. Еще один очень интересный момент. Посмотрим, в принципе, на функцию крови и значение крови в биологической жизни. С одной стороны, кровь достигает всех органов и поддерживает жизнь, каждая без исключения клетки тела. То есть, она везде проникает. И путем капилляров, самых мелких кровеносных сосудов, она везде в теле присутствует. Теперь, с другой стороны, кровь находится, образно говоря, Посередине, между, внутренними, между внутренним и внешним в организме. О чем идет речь? С одной стороны, кровь питает органы, то есть, нервную систему, мускулатуру, кожу там, и так далее, и так далее, и, и многие другие. С другой стороны, внутренние органы существуют для поддержания постоянного состава крови. Вот смотрите. Сердце. Существует для чего? Чтобы доставлять кровь каждой клетке тела. Легкие, какую функцию играют? Они, пожалуйста, насыщают кровь кислородом, чтобы наполнять кровь питательными элементами. Печень существует для той же цели, наполняет кровь определенными элементами, а также для того, чтобы очищать кровь. Почки существуют для того, чтобы освобождать кровь от шлаков, от продуктов метаболизма или обмена веществ в организме. Кости и селезенки, и селезенка – это кровотворные органы. То есть, с одной стороны, кровь несет в себе питание всем тканям, с другой стороны, органы тела работают на кровь. В общем-то, для того, чтобы потом она была в состоянии принести все, что нужно. Но весь вот этот процесс и вот эта вся тесная взаимосвязь приводит к одному очень известному в современном мире факту. А именно, если у вас есть подозрение на заболевание, что нужно сделать? Нужно сдать кровь на анализ. Иными словами, в вашей крови содержатся все Ваши болезни. Потому, когда человек принимает кровь, если он употребляет кровь, если он ест кровь, то он употребляет и принимает в себя все заболевания, существа, кровь, которого он помещает в свою пищеварительную систему. Ну что ж, достаточно веские причины существуют, правда? Ну, теперь давайте поговорим немножечко конкретнее, что же это все может означать на практике. Кто из вас ест мясо? Не поднимайте руку. Какое мясо вы едите? Где вы его покупаете? Дело в том, что в Торе не просто сказано, не ешь крови, а там четко описано, что должно происходить с животным для того, чтобы эта заповедь о запрете употреблять кровь, не нарушалось. Ну, вот давайте посмотрим. В письменной Торе, вначале, говорится. Левит, 17 глава, 13 стих. Левит, 17, 13. «Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землей. Итак, поймали что, э, что значит дать вытечь? На практике это означает, что тушу нужно подвесить так, чтобы кровь вытекла. Ну и для того, чтобы вытечь, необходимо, чтобы там в этой туше, а перед этим в живом теле животного, появились соответствующие отверстия, чтобы кровь могла оттуда вытечь. Второзаконие, 12 глава, 16 стих. Только крови не ешьте, на землю выливайте ее, как воду. Хочу обратить ваше внимание на то, что закон здесь этот представлен хотя и четко, то есть нужно дать вытечь крови, выливайте ее, но что конкретно делать с животным не сказано. И потому появляется вопрос, а как же на самом деле удостовериться в том, что э, животное освобождено от крови? Мы читаем в двенадцатой главе книги Второзакония, в стихах двадцать первом и двадцать втором следующие слова. Второзаконе, двенадцатая глава, стихи двадцать первый и двадцать второй Если далеко будет от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывать имени Его там, то закалай из крупного и мелкого скота Твоего, который дал тебе Господь, как я повелел Тебе. И ешь в жилищах твоих по желанию души твоей, но ешь их так, как едят серну и оленя. Нечистые, как и чистые, могут есть ее. Очень интересное место. 21 стих говорит «Заколай из крупного и мелкого скота твоего, как я повелел тебе». Вопрос. Где найти в Торе повеление Моисея о том, как заколоть? Ответ – в записанной Торе нигде этого нет. Но Моисей очень четко ссылается. Вы должны представить себе бородатого, престарелого, 120-летнего Моисея, который стоит перед перед израильтянами, произносит свою последнюю проповедь перед тем, как взойти на гору и приложиться к народу своему. И он вот говорит, делайте так, закалайте так, как я повелел вам. То есть те, кто его слышит, они прекрасно понимают, о чем идет речь, но мы не понимаем потому что он ссылается на какое-то повеление, которое он передал им, и мы видим, что оно существует, оно существовало, но текста этого повеления в записанной Торе нет. И потому вот что происходит. Раши, толкователь Тора, он говорит, это учит нас, что имеется повеление о заклании, как следует резать. И это установление о заклании животных, которое изустно было передано Моше на Синаи, и которое он... То есть, в Торе у нас есть прямое указание на то, что Моше разъяснил правила убоя скота на одной из предыдущих стоянок. Он говорит, как я объяснил вам, как я повелел вам. Так? поскольку многочисленные подробности закона о единственно разрешенном способе убоя животных не описаны в Торе, считается, что этот закон принадлежит к той группе постановлений, которую принято называть «Галаха ле Моше ми Синай», то есть законы, сообщенные Моисею во всех их подробностях непосредственно на горе Синай, он учил, которым он учил народ. Тут, Иными словами, нам не обойтись без устной Торы. И вот я хочу просто ознакомить вас с тем, как как закалаются животные в соответствии с дошедшими до нас традициями заклания в соответствии с заповедями устной Торы. Итак, основные законы этой процедуры. Мы прежде дадим определение. Итак, шахита, шахита – это процедура, в процессе которой режущим инструментом животному перерезают трахею, дыхательный канал и пищевод. Еще один термин – шохет, человек, совершающий шахиту. Нож, которым совершает шахиту особый, тщательно наточенный и абсолютно гладкий. Движение ножа, Собственно, акт шахиты, действий, которое не должно причинить боль животному. Это очень интересный момент и важный момент. Теперь, предваряя разбор связанных с шахитой проблем, отметим некоторые общие моменты. Первое. Шохет должен быть квалифицированным и соответствовать повышенным требованиям в духовной сфере, которая в еврейской традиции носит название «Ират Шамаем» – «трепет перед небесами». То есть, это человек, который живет в страхе Господь. Дальше. Чтобы получить право приступить к работе, шахет обязан сдать экзамен по теории и практике реализации шахиты. Этот экзамен периодически пересдается. Начинающий шахет проходит переэкзаменовку, например, раз в месяц. Затем по мере накопления опыта раз в год. Второе. Шахет должен продемонстрировать равинскому суду Бейт-Дину, Нож, которым он при шахете пользуется, чтобы судьи могли оценить, насколько он гладок. По установленным правилам, поверхности лезвия должны быть абсолютно гладкими и правильно заточенными. Представитель Бейт периодически проверяет нож шахета. В правилах реализации шахеты выделяют пять обстоятельств, которые считаются в данной процедуре абсолютно недопустимыми. Это первое. Шахия приостановка движения ножа во время совершения шахиты, даже на долю секунды. Дальше. Дераса – нажатие на нож вместо горизонтального движения. Холода – когда нож протыкает пространство между трахеей и пищеводом, и после этого совершается шахита. Ахрама – рассечение тканей выше или ниже, установленное для шахиты место на шее животного. И кур Наличие даже одной из озубренной на лезвии ножа, что приводит к разрыву, а не к разрезанию телесной ткани. Достаточно во время шахиты совершить хотя бы одну из означенных выше ошибок, чтобы мясо животного стало навела, то есть запрещенным к употреблению. Теперь небольшая цитата из электронной еврейской энциклопедии по этому вопросу. Ритуальный убой производится моментальным горизонтальным разрезом. Рассекающим пищевод и дыхательное горло. Животное, разрезанное согласно правилам ритуального убоя, считается кошерным, причем зарезанная скотина кошерна только в том случае, если разрез пришелся и на пищевод, и на дыхательное горло. А птица даже тогда, когда рассечен только а, а, хотя бы пищевод или хотя бы дыхательное горло. Шьету производит обученный законом ритуального убоя человек шохет. Лезвие ножа, которым производится ритуальный убой, должно быть чрезвычайно острым и без каких-либо дефектов. Перед каждым убоем шохет должен достовериться, соответствует ли нож своим этим требованиям и проверить остроту его лезвия на крае своего ногтя. Нож должен быть металлическим, в настоящее время пользуется только стальными ножами. Определенные требования предъявляются к его длине и форме. Нож не должен быть заостренным на конце, он должен быть в два раза длиннее, чем ширина шеи животного. Перед шхитой резник произносит соответствующую бенедикцию. Бенедикция – это Баруха Тадана, это благословение. Причем очень интересно мы читали с вами, вы, может быть, обратили внимание, в 12 глава, 15 стих говорит, «Впрочем, когда только пожелает душа твоя, можешь заколоть и есть по благословению Господа Бога твоего мяса. «По благословению» означает «после благословения Господа Бога твоего». То есть, благословив, можешь заколать. То есть, это часть, часть ритуала убоя. Так вот, вопрос. В магазинах мясо, которое продается, даже если это говяжье мясо, или же баранина, или какого-то иного чистого животного, оно с кровью или без крови? Конечно, с кровью, конечно, с кровью. Более того, хотя сейчас, конечно же, как я вижу по выражению лиц, многих из вас... Информация для вас слишком, так сказать, ну, слишком. Вот. Тем не менее, совершенно определенно, что в магазинах даже мясо, продающееся в магазинах, обычных стандартных магазинах, оно даже элементарного не прошло процесса, который соответствовал бы заповеди дать вытечь крови. Не говоря уже о том, что Моисей сказал, как я тебе заповедал. Теперь, когда вы приходите в ресторан и заказываете себе, допустим, говядину, она она готовится, как полагается, с кровью, как, как обычно, как всегда. Тем более, что, как правило, на мясокомбинатах для скорости, используется ток, электрический ток, которым убивается животное, при этом этом кровь просто остается внутри в принципе, и, и так далее. То есть, когда вы заказываете в ресторане, когда вы покупаете колбасу, даже если это, допустим, говяжья колбаса, то мясо, которое оказалось в этой колбасе, еще не обязательно, не факт, что оно было приготовлено правильно. Потому... Получается, что когда апостолы в свое время, в 15 главе нигде, не апостолов» принимали решение о том, что язычникам нельзя есть удавленены и крови, они сделали весьма мудрый шаг. Какой именно? Они знали, что если язычник начнет искать правильное мясо, он непременно будет искать его где? В обществе Господнем, конечно же, потому что язычники не знают, как этого делать. И потому что самый безопасный путь, конечно же, здесь – это покупать мясо кошерное в соответствующих магазинах в соответствующих отделах, некоторых больших крупных супермаркетов, либо же же, э, обрести эти навыки ритуального убоя, и если вам это доставляет радость, осуществлять процедуру самим. Многие также задают вопрос касательно рыбы. рыбы. Э, Кровь рыбы, э, запрещена ли она или нет? Вот что говорит книга Левит, 17 глава, 13 стих. Левит, 17 глава, 13 стих на эту тему. 17 глава, 13 стих. Читаем. «Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу...» Поймает кого? «Зверя или птицу...» Так, то есть наземное животное или же крылатое, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землей. Обратите внимание, не просто говорится, кто кто изловит любое чистое животное, тогда должен дать вытечь крови. Конкретно называется зверя или птицу. Э, Таким образом, перед нами... Определение тех э, групп животных, видов животных, в отношении которых сказано выпускать кровь. Еще одно место. Левит 7 глава. Левит 7 глава, стих 26. «И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших, ни из птиц, ни из скота». Видите? Очень четко. Значит, «Птицы и скот». 7 глава, стих 26. Читаем из электронной еврейской энциклопедии. Кровь рыб и дозволенных в пищу насекомых разрешена. То есть, просто знаете, что в иудейской традиции кровь рыб не запрещена. Но если разбираться, то они отличаются отличаются по по системе кровообращения от птиц и от... И от животных. И потому, если бы у нас было время, и мы хотели бы добраться до биологических различий, это вполне можно было бы сделать. Но, говоря за языком Торы, кровь рыб не запрещена. Дальше электронная еврейская энциклопедия говорит, но собранная отдельно в посуду запрещена. Но вот причина поскольку может вызвать вызвать подозрение, что это кровь птицы или млекопитающего. То есть, там есть такое понятие, чтобы дьявол ничего не мог сказать. То есть, есть целый ряд заповедей, Ну, например, в частности, касательно субботы, вот, чтобы ее раньше начинать, чтобы дьявол против Израиля не мог сказать, что Израиль не хочет субботу соблюдать. Нужно ее соблюдать раньше. И там есть целый ряд вот подобных же примеров. Я не знаю, в данном случае связано это или, или нет именно вот с такой подоплекой. Но, тем не менее, я повторю еще раз формулировку электронной еврейской энциклопедии. Кровь рыб и дозволенных пищу насекомых разрешена. Но собранная отдельно в посуду запретно поскольку может вызвать подозрение, что это кровь птиц или млекопитающих. Итак, что касается меня лично, когда я начал исследовать заповеди касательно запрета на употребление крови, еще в отрыве от иудейской традиции, просто на основании прочитанных мною сегодня отрывков из книги Левита, из книги Второзакония, где сказано, что кровь должна вытечь то уже даже вот этот простой принцип он сразу меня а, заботил очень сильно, когда речь идет о таких, знаете, общепитах, когда речь идет о пище мясной пище, даже чистых животных, которые не приготавливаются в соответствии с хотя бы вот этими основными заповедями, и потому я, как говорится, обрел свободу от целого ряда продуктов, которые совершенно четко и определенно не разрешены Торой. Ну, а если сделать еще один шаг чуть глубже, основательный, то вы поймете, что, конечно же, для того, чтобы это мясо было зарешено в пищу, оно должно соответствовать еще большим, более серьезным критериям касательно освобождения животного от крови. Аминь.